0: sobre um pouco dos ambientes, como que era, como que não
1: era, as boas experiências, as más experiências, as vivências que nós temos para a vida, as vivências que nós também não queremos ter mais para a vida. Sim. <risos> né? e, então, como que você vê essa sua caminhada, como diz Gloria Groove, a caminhada, <risos> né? faz naquele andar a caminhada até aqui?
0: Gente, vamos lá. Então, depois desse meu primeiro emprego na empresa que eu disse, né? Eu sempre fui um, um ratinho de firma. <risos> Pior de firma, né? Fazer o quê? Mas é um emprego digno, não se envergonha. Mas, enfim, né? Tem que ter dom. <risos> é, eu fui para uma outra empresa. Essa empresa, ela também tinha bastante regras, mas é, em alguns pontos era mais, menos, tipo... Como vou dizer? Como menos falava? cagado. <risos> era menos é, exigente do que a outra, essa primeira empresa que eu tinha trabalhado, e outros pontos já era mais exigentes. Por quê? Lá a gente podia pelo menos usar leg, não tem preciso se estar grávida para isso. Não tem bebê. É.
1: Não tem um bebê, É, por
0: favor. Aí a gente pegava, a gente tinha que usar sapato fechado também, é, também tinha que ser coque, o brinco a gente também tinha que usar brinco pequeno, eram as mesmas coisas. Porém, lá só tinha o... O jaleco. Já não tinha aqueles negócios, né? Pra ficar usando. E o problema de lá, tipo assim... Que deixava parecendo tipo um presídio, gente... Era que lá tinha detector de metal. Então, toda vez para você entrar na empresa... E principalmente pra sair... Gente, era uma fila muito grande. Vocês não tem noção. Ia, ia neguinho por neguinho um atrás do outro. Lá tirando o jalequinho bonitinho. E aí passava do negócio... O negócio apitasse. E passava o negócio em você assim pra ver... Se você não tava levando um tablet, um celular, alguma coisa deles lá, que fosse qualquer coisa. Que tinha muita gente que roubava na época lá cartão de memória. <risos> é, pra você ter noção do nível da pobreza do povo. <risos> Mas enfim, em relação a, a emprego, esse segundo serviço aí, ele era um serviço bem puxado também, era um serviço de esteira, sabe? Então era um serviço bem puxado, era bem corrido, mal dava tempo de você erguer a cabeça quando você tava trabalhando. É, teve bastante provocação, porque parece que em todo lugar que você vai, tem sempre alguém que né, não bate ali Seja
1: bonita e será odiada <risos> E
0: só que nessa empresa, graças a Deus, eu consegui manter a calma, não perdi minha razão nem nada é, Fiz muita amizade lá dentro também, porém que levei pra fora, foi apenas uma também tipo Que conversa bastante mesmo até hoje, assim e enfim, mas lá eu acho que eu tenho que dizer, apesar de o um ambiente ser bem <risos> puxado, da gente sair de lá parecendo que tinha um trator tinha passado em assim cima da gente, tanto que a gente trabalha, que trabalha que é desgraçado <risos> é, a parte boa é que pelo menos os benefícios que tinha na empresa eram benefícios muito bons, sabe, tipo em relação a ter convênio, o cartão de alimentação de lá era um cartão muito bom as festas da empresa eram festas muito legais, querendo ou não, é um incentivo né, isso quando você tem esse negocinho, se esse... furduncinho sim, você participar. <risos> Bom, ah, gente, o que mais que eu tenho pra falar desse lugar, cara? Ah, não vou lembrar de muita coisa, foi tanta coisa que eu já passei lá. Lá eu também tive a experiência, já fiquei um ano e sete meses lá. E saí de lá também, eu já não tava aguentando mais. <risos> Como sempre, toda vez que eu sou mandando embora, acho que Deus me ouve, cara. Porque é o momento que eu tô quase pedindo conta. E... Isso aí, lá era uma empresa que sempre tinha altos e baixos direto, tinha muito, muito corte, então a gente via muita gente sendo mandada embora, sobrevivia a muitos cortes até que chegou esse dia, onde no dia que eu fui mandada embora foram 150 pessoas, então sim foi um mega corte que teve, muita gente chorando, eu fiquei com dó até um pouco dessas pessoas. Mas eu com a minha amiga, a gente tava rindo e pulando, como se fosse a melhor coisa da vida. Talvez falta de maturidade, maturidade, talvez na época fosse, mas pra gente tinha sido uma coisa boa, a gente não tava suportando mais, ia ter direito a seguro e tudo, então foi uma coisa legal. E é foda, pra mim, trabalhar em empresa, o que é difícil é essa parte de não poder ter essa liberdade de levantar pra ir no banheiro, beber água agora o que você quer, né, de você ficar dependendo de alguém pra sentar pra você, pra você fazer isso. A liberdade, você não tem liberdade pra poder conversar, porque por mais que você converse, sempre tem alguém enchendo o saco, chamando atenção, chamando você no canto pra conversar, tipo, pra falar que você não pode fazer isso, isso e aquilo, que é muito chato, não dá pra ser você mesmo, sabe, no lugar. E o fato da hora não passar, eu sou uma pessoa que acho que por eu ter transtorno de ansiedade, gente, é infernal, cara, a hora pra mim não passa de forma alguma, então, quando eu tava dentro da empresa e sentava perto de pessoas que eu não curtia... Porque eu prefiro ficar quieta do que falar o que eu não gosto. É, perto de pessoas que eu não curtia, coisa do tipo. Eu ficava quieta, sabe, o dia todo. E a hora não passava de jeito nenhum. É, depois de lá, eu entrei numa outra empresa. É, essa empresa era uma empresa pequena e eu achei que seria uma empresa melhor. Porque minha mãe sempre trabalhou em empresas pequenas que não pegavam tanto no pé. Que, nessa né, você podia fazer bastante coisa tinha uma liberdade maior. Então, eu tava feliz. É, de um certo ponto Porque no dia que eu fui fazer entrevista lá Eu já não tinha gostado do ambiente Era barulheiro, lugar ruim Mas como eu precisava de serviço E foi o único lugar que eu tinha chamado Foi onde eu fui E lá, gente, foi um dos lugares mais tóxicos assim Que eu trabalhei até hoje, sabe? É, por conta do serviço Até que era razoável, sabe? Tinha um serviço bem ruim, que machucava a mão e tal Porém as pessoas Não eram pessoas abertas a receber gente nova Sabe? No ambiente de trabalho eles eram pessoas que viviam ali nas suas panelinhas e não fazia questão nenhuma de, tipo, de te acrescentar naquela panelinha. Era, tipo, cagava, cagava. Ficava de deboche, sabe? Sempre cuidando da sua vida, falando coisa que nem sabe. Tipo, lá não tinha câmera, mas eu zoava, mano, que era só levantar pra ir no banheiro que todo mundo parava pra olhar, cara. Era incrível, tipo, você tava sendo filmado, <risos> não por câmeras, mas por olhos das pessoas, sabe? Um julgamento, um... um Nessa né? era um saco. Eu me sentia muito mal trabalhando lá. Lá realmente não podia conversar com ninguém Eles não deixavam Se você sentava assim perto de alguém que você gostava e começasse a conversar ou eles colocavam você do lado de alguém que você não gostava ou deixavam você trabalhar sozinha. No meu caso, eu sempre trabalhava sozinha. <risos> então, tipo assim, era Conversando dia... com a cadeira. Daqui Gente, a pouco, Oi, cadeira! Era o dia tira a cadeira dela. Era o Vocês não tem noção, cara. Eu ficava o dia inteiro pensando. Eu acho que eu... Nossa, só que como eu sou uma pessoa muito ansiosa, parecia que eu pensava 10 mil vezes, toda vez a mesma coisa. Deu falha. Nossa, eu surtava. E pra passar o tempo, eu ficava imaginando o que, que eu faria com o dinheiro se eu ganhasse na mega-sena. <risos> Aí, eu... Eu tava com o corpo ali no meu serviço Mas a minha alma amada estava em Paris, estava em Nova York Estava pondo meus teitos E alguma clínica médica, sabe Eu parecia retardada trabalhando lá E foi assim, um ambiente muito difícil Eu fiz amizade lá mesmo Que eu levo pra vida assim Foram três pessoas Um que já tinha trabalhado comigo na DL Ronaldão, é nóis! É. Gostava muito O Thiago também Foi uma amizade que eu fiz lá E a Dona Áurea, maravilhosa também é, foram as amizades assim que eu tive, sabe e todo o resto não conversava comigo tinha uns que a gente conversava que era necessário e tal, mas tinha gente que realmente não gostava e não tinha um ambiente tipo assim, um motivo, entendeu, pelo qual não gostava simplesmente pelo fato de eu ter entrado lá e a única pessoa que veio falar comigo que deu essa abertura foi a Aura, e elas não gostavam da área, automaticamente tipo, elas viraram a cara pra mim o que foi, tipo, uma falta de maturidade do caralho, né? Até porque, porque...
1: ela é uma era... velha.
0: Sim, eram mulheres velhas. Se fosse, tipo assim, né? Meninas novas, você ainda dá um desconto por ser imatura, mas... Então, assim, foi bem problemático. Eu saí de lá. Quando eu saí, fui lá, embora de lá, eu fiquei um ano e cinco lá. Eu chorei, gente, mas eu não chorei porque eu tava triste, sabe? Eu chorei porque eu tava tão feliz por ter saído daquele ambiente ruim, que realmente fazia mal pra mim. E eu fiquei triste pelos meus amigos continuarem lá, sabe, <risos> na verdade um foi mandado embora também na mesma época que eu, um desses que eu citei, e dois continuaram trabalhando lá, e eu fiquei com, com dó pra eles continuarem naquele ambiente ruim, cheio daquele bando de cobra, e infelizmente, eu não sei, se eu imagino que deve ser em qualquer emprego isso, mas é notável preferência, sabe, que existe dentro de, de emprego assim. É, às vezes, porque o seu líder ou o seu patrão, às vezes, tem mais intimidade com uma certa pessoa, uma amizade maior. Então, eles sempre vão beneficiar mais aquelas pessoas do que as outras. Sempre vão pegar no pé do seu, mesmo que você esteja certo, sabe? E nesse lugar, apesar de tudo, eles até tentaram dar uma chance pra mim crescer lá dentro. Mas quando você não tá bem com o ambiente, não tá bem consigo mesmo, com o um lugar, com as pessoas, não adianta. É, podia fazer o que fosse, eu não, não tava bem, não tava feliz, sabe? E o foda é que você chegava em casa, na época minha mãe ainda morava aqui comigo e acabava descontando, sobrava até pra ela, porque você tava tão pilhado, parecia que você ficava bipolar, qualquer coisa, mas você já tava, meu Deus, então puta que maria, sabe? Tipo, <risos> louca, surtada, não foi legal. Mas e você?
1: <risos> Bem, eu tive várias, depois que eu trabalhei de servente pedreiro, fui trabalhando na marcenaria, depois fui trabalhar de garçom, depois é fui fazer os outros corre não corre não sendo droga tá <risos> só, só por aí uns biquinhos e o último penúltimo emprego que eu tive eu fui trabalhar para o senhor Júnior que na empresa do madeiro o qual foi o emprego que eu gostava de trabalhar eu era garçom mas também que com o tempo eu fui parar numa loja lá no fim de mundo chamada Itu <risos> Pensa num lugar longe. Não, Itu é perto, mas o restaurante que eu estava era quase no cu do mundo. Porque ele ficava entre Itu e Sorocaba, e ficava no meio. Se eu quisesse ir para a cidade de Itu, eu tinha que pegar um ônibus, um abençoado um ônibus que passava só de 3 em 3 horas. Tudo bom? De três em três horas que passava. Se você perdesse o ônibus no dia da sua folga, você ia ficar três horas ali, não ia sair mais. E ia ficar ali preso. E pegar o um ônibus pra ir pra Itu. Ou pra ir pra Sorocaba. Só se você fosse pra Sorocaba, Sorocaba era mais violenta A gente não conhecia, porque ia para Itu. Rodava mais uma hora. um você pegava ônibus meio dia, pra você chegar na cidade só... Às três horas da tarde. Quase. É. Aí você chegava, fazia os corre tudo na cidade, comprava, você tinha que comprar rapidão, porque depois você tinha que pegar o ônibus das quatro para ir pro bairro. E desse bairro, pra você pegar o ônibus das seis horas, você voltar pro restaurante. É. Porque se você perdesse das seis, você ia ter ônibus só às nove horas da noite. Meu Deus do céu. Você tava quase no inferno. Sem falar que o, o restaurante que era quase o inferno de Dante. Todo dia. Aquelas mesmas músicas. Tocando tocando, tocando, tocando. Tocando, tocando, tocando. E você fazendo o mesmo trabalho. Era garçom. Servia os clientes. Fazia o suquinho de laranja. Fazia as bebidinhas. Fazia o chá. Fazia tudo bonitinho. Entregava. Era todo dia. Um madeiro. Um madeiro burger. Um madeiro não sei o quê. Não sei se estou falando do empresário. Vamos me processar. Me processe, senhor Dunirdos. Né? Trabalho escravo que eu fui ser. Fui, né? Porque o funcionário que trabalha 18 horas no dia é um trabalho escravo.
0: Isso, só o processo vinho, senhor. Né?
1: Digo que quase foi isso, voltei a escravidão, ser negro, escravo, né? Tava quase lá. Prova, Mas, gente, né? firme. Escravizado? Daí eu trabalhei por oito meses no Madeiro. Foi um trabalho... Assim, o trabalho em si do Madeiro é ótimo, né? Você aprende coisas, você convive com pessoas diferentes. A única coisa ruim era que o trabalho era excessivo, né? E a convivência, né? você morar todo mundo, tão diferente, na mesma casa, né? Pessoas que... Que não tem a mesma cultura, não tem o mesmo jeito, não tem o mesmo tato, né? Não tem a mesma origem familiar. E o restaurante que eu fui trabalhar é conhecido como container rosa, né? Nossa, nesse container eu que eu sofri muito, né? Fui muito humilhado. Mas eu aprendi muito, né? Nossa, eu conheci uma trans, eu conheci uma bi, eu conheci uma sapatão, eu conheci um, uma porra louca que era minha coordenadora, <risos> e conheci muitos gays, né, e conheci muita gente diferente de mim, né, diferente da minha origem, diferente, assim, muitas pessoas que só tinham trabalho porque a realidade do LGBT é ser jogado para fora de casa mesmo, né, então não tinha, tem a família, mas como todos sabem, por N motivos as famílias sempre dispensa a pessoa quando é LGBT da família, né, não faz muito questão, e nesse, e eu recém saído de um convento, nossa, fui cair ali quase como Madalena ali, a inocente <risos> de tudo, mas foi muito válido conhecer essas pessoas, o trabalho, o sorriso, né, eu acho que foi algo que acrescentou muito na minha vida, eu sou muito feliz por eu ter passado por ali, porém, era muito tóxico, é, a gente era muito humilhado, era dito que ninguém queria a gente, é por isso que a gente estava ali, que a gente, nosso trabalho era porco. Né? Realmente, Nossa. o trabalho de alguns era porco. <risos> mas, <risos> mas meu trabalho sempre prezei pelo então, que fazer um bom trabalho, me esforçava no máximo. Né? Porém, quando começou os abusos psicológicos, né? quando, as humilhações, tudo, eu, eu falo que eu desanimei, né? eu entrei na empresa assim tão animado com a possibilidade de crescer queria fazer minha estava fazendo minha faculdade ainda o madeiro me custou dois semestres né senhor Junior dos uhum. e mas sou muito grato sair da empresa que eu tive desentendimento com a minha chefe né mas aprendi muito com aquela mulher nossa é uma uma das mulheres que eu vou levar sempre para a vida porque o que ela me ensinou em relação ao trabalho, em relação à vida, em relação a ser humano, independente de, dos defeitos, das qualidades dela, foi algo que, para mim, até então, eu nunca tive. E ela, sempre foi, e ela é uma mulher muito forte, então isso de vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos entregar o melhor, você consegue, né? Essa opção de falhar... Não temos, eu aprendi muito com ela. E isso eu sou muito grato, porque eu carrego isso comigo até hoje. Porém, o ambiente foi tóxico, né? Sofri muito, nossa. Tinha dias que eu chegava em casa, isso eu nunca contei pra ninguém. É, chegava em casa, sentava, chorava, 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 chorava <risos> Dormia, acordava no outro dia, entrava no uniforme e ia. A gente passa por umas fases, rezei e falei, ô oh, meu Deus, Quase me entrando lá na pista <risos> e jogando à é. frente de um caminhão, talvez, né? 17 anos, fugiu de casa né? e, <risos> e já era. Mas foi um período assim que acrescentou, né? Eu faço o Zazen, da Monja Quen, né? Difundido, difundidora, não sei se a palavra existe, do Zazen no Brasil, que ela diz que nada... Foi ou nada poderia ser, tudo é o que tinha que ser, né? Tudo foi, foi, foi o que é.
0: <risos> e,
1: e é isso, né? O passado foi o que aconteceu. Sou feliz por tudo que aconteceu, com os acertos e erros, mas tudo isso me trouxe para mim ser se quem eu sou hoje. Nossa, sou muito feliz sendo esse, essa versão desse Everton. Muito feliz. Oh,
0: maravilhoso. <risos> Ai, gente, ele falou de negócios de música aí. E, e eu, eu, eu ri, porque eu lembrei de esqueci dos detalhes, como eu esqueci. Nesse terceiro emprego, né? É, a, em relação a regras, assim, realmente era mais tranquilo, né? Você podia você podia usar rabinho de cabelo, isso era uma novidade pra mim. <risos> não, não precisava ser coque, né? Você podia usar brinco e tal, não precisava usar jaleco e tal. E lá tinha rádio, nossa, e eu fiquei tão feliz que eu sempre fui uma pessoa que ama música, gente. Eu amo, você não tem noção. Porém, sim, tem uns estilos que eu não consigo suportar muito bem. <risos> e aí o pô louco, né? Às vezes colocava umas rádios lá, que puta, que pariu, Jesus Cristo, queria cortava os pulsos ouvindo com as músicas. E outras vezes, quando eram músicas legais, rádios, pelo amor de Deus, se vocês estiverem me ouvindo isso um dia, tiveram Você que é patrão,
1: de ouvir... deixa o seu funcionário escutar música, Gente, pelo sim, amor de Deus. Sim,
0: isso é um incentivo muito grande, mas rádios da cidade, por favor, não existe apenas cinco músicas no mundo, <risos> por favor, cara. Tem, tipo assim, primeiro, tinha uma rádio que eu gostava muito, que era a rádio Itajubá, ela ainda dava uma variada, sabe? Pelo menos assim, todo dia, assim, tocava músicas diferentes tinha hora que pedia as musiquinhas lá que o povo queria ouvir e só que no outro dia repetia tudo de novo <risos> só que mano, de Pouso Alegre, gente, é demais é de Pouso Alegre repete umas 10 vezes a música no mesmo dia <risos> e Deus. parecia que eu tava num loop infinito parecia que todo dia eu tava vivendo no mesmo o mesmo dia fazendo as mesmas coisas e a hora não passava, gente eu ficava tão desesperada naquele lugar, eu juro não, eu acho que minha ansiedade ficou no talo do talo lá. porque na hora que dava 10 hum, pra 5 o meu coração começava Tipo, porque tava dando a hora de ir embora. Eu começava a ter tremedeira, gente. Sabe, desespero, aquela vontade de gritar. Tipo, a ah, liberdade! <risos> e eu tive vontade de fazer isso. Isso é horrível de falar. Assim, gente, desculpa. Não sei, quem sabe o ex-patrão ter se me ouvindo. <risos> <risos> Obrigada, né, pela oportunidade e tal, não era tanto o ambiente de um serviço em si, era as pessoas que, Tóxicas. né, que trabalhavam lá, que fez esse negócio ser tão chato, e também o fato de não poder conversar, porque isso é muita, Vocês tem que mudar um pouquinho esse negócio aí, porque um, um funcionário, quando ele tá feliz, né, desde que ele faça o serviço certo e a meta que tem que dar, mas se ele estiver trabalhando feliz ali, eu tenho certeza que ele faz o um serviço muito melhor do que quando ele tá trabalhando, né, puto. E eu, quando eu ficava quieta o dia inteiro, eu ficava puta, tá, gente? <risos> então, não me deixa eu sou um ser humano que precisa de comunicação. Já moro sozinho e já fico quieta aqui em casa, se bem que eu já falo sozinha até tá comigo. Então, assim, mas aí veio o último emprego, né? Toda vez que eu, fui, que eu saía desse serviço, né, que eu era mandada embora, eu respeitava o meu momento de seguro. E desse terceiro emprego eu também queria ter respeitado, só que aí surgiu uma, uma nova oportunidade. Porque nesse, quando eu tava nesse terceiro emprego, como eu realmente não gostava dele, eu sempre entregava currículo em áreas que eu queria trabalhar, que eu sempre quis trabalhar em área de recepção e era que eu trabalhasse, assim, com pessoas, com lugares abertos, porque eu acho que combinava mais comigo, sabe? E aí, só que, tipo, aqui na minha cidade, aqui em Santa Rita, o povo tem um pouco de preconceito em relação a isso, né? Tipo, eles só contratam se você tiver, como eu dizer, experiência, né, naquilo. Se você não tem experiência, eles não estão nem aí. Ou é por isso, é por indicação. E como, infelizmente, meus amigos também eram todos a ninguém, que nem eu, <risos> então era difícil, cara, sabe? Você ter uma indicação e as pessoas não davam essa oportunidade. E eu tinha certeza que se desse eu ia conseguir me sair bem, porque eu sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa que consegue aprender fácil as coisas, sabe? Mas não tinha. E aí a minha amiga me falou dessa oportunidade, que era uma escola de jovens nova que estava vindo aqui pra cidade, e que precisava contratando e tal, e que não precisava ter experiência. E aí ela falou, pô, entrega lá, vai que dá certo. Eu pensei, por que não? Só que na minha cabeça já nem ia chamar. Porque eu já tava tão acostumada a entregar, entregar e nem para entrevista chamar para essas outras áreas, que eu achei que ia ser igual. Só que chamou, a gente passou, de um, a gente passou por um processo lá, né, de, de escolha, a gente fez um treinamento por uma semana é, foram 15 pessoas, algumas acabaram desistindo no meio né, desse processo, e aí foram escolhida, Era para ser escolhida, a princípio, nove pessoas, para entrar oito pessoas para trabalhar, só que acabou ficando 9, porque eles ficaram meio com dó assim, de mandar uma só, né, tipo, embora. E aí a gente acabou sendo contratado, é, e aí finalmente eu tive essa experiência com esse mundo lindo e mágico <risos> da recepção e da parte administrativa, que lá eu fazia. Minha função, né, além de recepcionista, era ser a administ... ah, fazia fazer a DM pedagógica também. Porém, né, <risos> eu tive que abraçar outras áreas aí desse lugar e pegar serviços que não eram meus pra fazer, porque o povo, assim, o problema de ter um lugar onde você tem muita liberdade é que o povo não leva a sério. Tipo, o povo não tem. Se você não tem responsabilidade e não tem determinação em cima daquilo, o povo não leva a sério, o povo não tá nem aí. Então. Se você, e muitas vezes, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou bem dedicada no que eu faço, sou responsável e tenho toque. Então, assim, eu gosto de sempre manter a organização onde eu tô, eu tento dar conta no máximo que eu posso, porque senão eu fico pensando naquilo quando chego em casa, parece que eu tô louca não faço E muitas coisas, às vezes, do meu serviço, eu dependia do serviço do outro, de terceiros, pra me fazer. E aí, como eu não tinha, né, paciência de ficar falando pra pessoa fazer, sendo que a pessoa sabia que tinha que fazer... Eu ia lá e fazia. <risos> então, era trouxa, era trouxa. Porque eu não tive aumento salarial para fazer serviços que não eram meus. É... Eu não tive aumento. E mesmo assim fazia. E eu não fui reconhecida como gostaria, né? Tipo, não lá não teve. Eu, tipo, ficava de extra lá. Ficava sempre quando precisava pra entregar tudo que precisava entregar naquele dia. E... e era foda. Porque quando você ia cobrar as outras pessoas pra saber se a pessoa tinha feito... E óbvio que eu usava educação. Porque... Eu acho, assim, que você não é obrigada a ser educado com quem não é com você, mas, né, a partir do momento que você precisa de um serviço de outra pessoa, você tem que agir com ela com, com educação. Mas, mesmo assim, as pessoas falavam que eu era chata, que eu era isso, que eu era aquilo, que não sei o quê. Gente, isso era bem broxante, era bem irritante. Nossa, já também tive um desentendimento lá dentro. Só que, mesmo assim, beleza. Depois voltou tudo normal, a gente continuou conversando tranquilo. Só que era bem difícil, sabe, lidar com essa falta de profissionalismo, assim, tipo... Das pessoas, né? Porque a partir do momento que você tá recebendo para fazer um serviço, cara, você tá lá para sentar e fazer o que é, o que você sabe o que é para ser feito. Só que o povo não tava nem aí. Até que chegou o um momento agora, né? Que o mundo já estava em crise. <risos> e aí, é, quando a gente menos esperava, acabou chutando o nosso rabinho. Aliás, a gente já tava meio que esperando, porque trabalhando lá a gente tava vendo o tanto de cancelamento que tava tendo, por conta das pessoas estarem perdendo seus serviços e tals, né? um monte de trancamento só que eu tava esperando para que se fosse acontecer fosse daqui uns dois meses e tal não para agora sabe e uh, o gerente de lá é um gerente filho da puta eu vou falando sabe porque uhum. peguei ranço é, porque ele era uma pessoa que fingia ser amiga ele era uma pessoa ele é uma pessoa que tem uma muito boa lábia, assim sabe Você tem que ficar bem esperto e, e ele era uma pessoa que tipo assim até então ninguém tinha reconhecido meu serviço ninguém Ninguém foi lá e falou, nossa, você faz isso bem, mesmo sabendo que eu fazia que eu dava conta. E ele, não. Não, você trabalha muito bem, seu serviço é muito bem feito. Se for ter corte aqui, é você pode ter certeza que você vai ser uma das últimas a serem cortadas e tal, você não sei o quê. E quando vê... Hum,
1: hum.
0: <risos> foi mandar Deus e mais uma amiga embora ainda, umas duas semanas atrás. Fiquei chateada? Fiquei. Puta. <risos> porque eu fazia de tudo naquela porra e realmente dava o meu melhor lá. Eu sabia que eu tava fazendo o meu serviço certo, que eu dava conta do que eu tava fazendo. E abraçava muita coisa que nem minha era pra chegar no final e dar nisso, sabe? Com a desculpa de que vai fechar. Só que eu acredito que não vá não por umas coisas aí, óbvio, né? Que os que ficaram lá começaram a falar. Porque, segundo eles, estão em aviso. Vamos ver, só vou acreditar se eu ver aquela porra fechada. <risos> Enfim. É, agradeço né, pela oportunidade de ter trabalhado lá, porque né, quem sabe agora eu não consigo arrumar emprego nessa área, queria, porque pra mim foi uma área bem legal de poder lidar com pessoas, né? Ver o ambiente aberto, a hora nem via a hora passar, poder ouvir música, a música que eu queria, <risos> que eu escolhia bonitinha, uhum. né? Então, assim, poder levantar para pele manhã a hora que eu quisesse, gente, isso é o único. Na <risos> mim era maravilhosa. água Beber água, nossa, sabe, coisas lindas, então assim, essas coisas pra mim eram muito legais, apesar também dos desentendimentos que teve lá, acho que foi um lugar, assim, onde me dei melhor, assim, com as pessoas, sabe, conversar com todo mundo, criei um carinho grande pra algumas pessoas de lá, e, enfim, agradeço pela oportunidade, se Deus quiser, espero que Deus abençoe e consiga arrumar um emprego nessa área de novo, mas se não, também, tudo bem, tá, empresa se estiverem contratando <risos> aqui também trabalhar de pior, porque a gente é pobre e a gente tem que aceitar o que vem, desde que seja um emprego digno, né, mas, assim, é, é, muita, foi, acabou sendo, tipo, de um jeito bem errado, esse jeito que a gente foi mandando embora. Óbvio que o dono de lá tem o seu jeitinho de parecer muito legal, assim, mas, por outro lado, dá uma passadinha de mão ali pra tentar arrancar nem que fosse o mínimo do mínimo seu, assim, sabe? Se a gente quisesse, a gente poderia estar tá entrando aí até com uma causa judicial, porque teve algumas coisas erradas aí na rescisão. Porém, eu acho que não vale a pena, sabe? Perder tempo com isso, estresse... E, sabe, eu acho que pessoas assim acabam se afundando sozinhas. Então, eu agradeço pela oportunidade, mas você, se eu chegar a ouvir isso daí, ou alguém que te conhece, você sabe que, que o que você fez não foi certo, né? E espero que você mude a sua atitude aí com os próximos funcionários, porque é foda. E você, com o seu último emprego?
1: meus trabalhei numa empresa aqui de Santa Rita foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar porque eu realmente fazia o que eu gosto e tava num ambiente de trabalho saudável né, no qual fiquei trabalhei intenso dois meses <risos> né janeiro fevereiro janeiro e não março Ah, doido o doido trabalhei em uhum. fevereiro e março e foram dois meses assim de atividades que eu gostei muito de fazer e meu chefe, a minha coordenadora, né? todo ambiente muito bom assim, de trabalhar, todos me respeitavam, respeitavam o meu trabalho. Porém, né? como trabalhava na parte social, que mexia com as pessoas, infelizmente saí no corte porque a empresa não tinha como continuar mantendo a gente que trabalha com o público, sendo que não não tem mais público né gente não tem gente não pode conversar então mas não tem muito não tenho queixas da empresa né eu acho que assim para quem Mantém a, a escola a qual eu trabalhava é difícil também com as outras pessoas que foram mandadas embora a gente está aí na luta uhum. e é aquilo né se a gente ganhou um limão agora fazer uma limonada Empreender e, e...
0: Sim, o que a gente pensou. Tipo assim, a gente quando foi na embora agora... O que que bateu? Porra, mano. A gente mora sozinho, né? Tipo assim, eu sei que hoje, assim... Todo mundo tá passando por essa situação. Aliás, né? Quero deixar claro também... Que o ambiente que eu trabalhei, assim... Apesar das pessoas serem meio folgadas... Foi o melhor serviço que eu tive até hoje... Foi lá também, porque eu gostei de fazer o que eu tava fazendo, né? Não tava lá simplesmente porque eu precisava ganhar. Mesmo é, com as responsa... e responsabilidades das pessoas... E com o patrão sendo levemente filha da puta, mesmo sem parecer que era ele,
1: entendeu? <risos> era, então, é, era,
0: era um filho da puta disfarçado, que talvez seja o pior tipo. Mas assim, foi o melhor lugar que eu trabalhei também. Porém, né agora com essa crise aí, a gente acabou saindo. E assim, todo mundo tá passando por isso agora. A gente não foi os primeiros e provavelmente não, não vai ser, ser os últimos, últimos. infelizmente. Né? Não é só aqui em Santa Rita, não é só em Minas Gerais, é no Brasil inteiro, talvez até no mundo, talvez, né? Desde que essa crise aí é. fodida. E o que a gente tem que fazer agora é tentar se unir, né? E eu penso assim, a gente que ainda é sozinha, a gente deu uma apavorada porque, pô, a gente não tinha ninguém pra ajudar, cara. Eu, infelizmente. Ah, eu vou
1: bater na bunda ali, é. E
0: a mãe não tem nem pra ela. Meu pai, coitado, já morreu. O resto da família quer mais aqui é eu me lasco Se puder me foder, é <risos> o que eles fazem. Pra ser sincero, que eu nem considero como família, só falo por falar, né? Porque, infelizmente, ali, entre aspas, é o mesmo sangue. É, <risos> mas sim, não tem ajuda de ninguém, não, né? Não somos casados, não temos ali um, sei lá, alguém pra segurar as pontas. Então, o que bateu de desespero foi isso, ainda mais que onde eu fui mandando embora lá de início. Falou que talvez não saberia nem quando ia pagar, né, pra gente fazer um e tal. Mas graças a Deus já deu tudo certo, né, entre aspas, né, que como eu disse, deu um jeitinho de roubar ali né, um pouquinho, mas pelo menos pagou. Mas, e graças a Deus vou ter seguro, eu acho, mas depois e depois, né, o medo da gente é o e depois. É. E se não conseguir arrumar serviço, o que, que a gente vai fazer? Porque tá difícil, então, vocês que, né, saíram de serviço, muita gente tem filho e tal, fica calmo, porque se vocês ainda tiver pai, mãe, né, tipo, que ajude, às vezes até irmãos, que seja uma avó, seja um tio, né, ou se você é casado, seu marido, sua mulher, se tiver alguém em casa que trabalha, às vezes pode dar uma apertada, mas pelo menos ainda tem uma fonte de renda ali, né, que possa ajudar. E para aqueles que são sozinhos, assim, como a gente, ou às vezes é um pai, uma mãe de família que perdeu os dois, perdeu o serviço e tem filho, né, Assim, eu sei que é difícil e é fácil, talvez, falar também, né? Que, ah, fica calmo e tal. Mas, infelizmente, é que a gente tem que fazer, né? É, é manter a calma, porque desesperar não vai ajudar. É. Pensar bem é tentar arrumar uma, um meio de ganhar dinheiro, mas um, um meio digno, né? né? Não, não apavora, a gente não entra em caminho errado também, não. Porque, de início, pode parecer não, muito é. bom, mas, no final, o preço de ser cobrado é grande. Então, assim... Tenha calma, arruma um bico, é aquilo. Tem horas que a gente não dá pra escolher serviço, né? Então, se você puder trabalhar é. como babá, como empregada doméstica, como servente, galera falou que é um emprego digno que como dá. qualquer outro. Só que são empregos, às vezes, mais puxados, né? Mas se tiver essa oportunidade, gente, abraça, vai. E se não aparecer nada, nada mesmo? Bem e você... de no final. Se <risos> tiver é. passando dificuldade, gente... Vai, igual a gente tava falando, você vai até uma igreja Alguma congregação, que seja independente da sua crença Da sua religião, porque Normalmente igrejas, independente da religião Eles ajudam, se você tá precisando de uma cesta básica Alguma coisa do tipo, eles vão te ajudar E assim, querendo ou não Todo mundo tá passando perrengue mas ainda existem Pessoas boas no mundo, que estão é, dispostas A ajudar os Você pode os pedir
1: ajuda, ter um apoio Sim,
0: pensa né, em Ficar
1: calma Sei que tá formando agora, vou formar Não consigo emprego Fique calmo, porque ninguém está conseguindo um emprego mesmo. Sim. Isso daí é normal. Mas procura terminar sua faculdade, faça o seu, seu o TCC, converse em casa, é, vê aí, o que, que você pode fazer, vê algum edital das prefeituras para o ano que vem, é, você Sim. tem sua família, dá uma equilibrada. Se você é sozinho, segura um pouco mais o dinheiro, né, não gaste com um tanto bobagem, garanta a sua compra. Garanta um, uma água, uma luz ali, um dinheiro. Só ficar calmo, nossa, que porque cara, se a cara. gente dá uma desesperada assim de. Meu Deus, nossa, que. que... A gente morre, <risos> né? Se surta. afoga, surta ali no Meu copo d'água e acaba que, você acaba que pode vir seguro, você pode conseguir um auxílio, você pode conseguir um bico de final de semana. Você Sim. pode conseguir um trabalho e extra outra. aí.
0: Às né? vezes esse é um que a gente tá precisando. Pra virar empreendedor que gosta de estar conversando, pô, se você sabe cozinhar, gosta de cozinhar, vai lá, faz um, um kitzinho, alguma coisa, vai Vende vender. Bota bolo, bolo tá a cara no sol, não, né? Ai, <risos> sabe não... fazer um artesanato, vai vender artesanato, pra aí também vai dar tá certo. importa
1: praça. Se praça. você tem
0: dom pra fazer uma maquiagem, um cabelo também, porque eu acho que coisa que nunca vai, vai mesmo independente da crise, nunca vai parar. É, o, é coisa relacionada à alimentação e coisa relacionada à beleza, gente. Porque mulher, querendo ou não, sempre vai querer se arrumar e o povo sempre vai querer comer. Então, foca nessas coisas, sabe? E independente de em relação ao serviço, se você ainda estiver trabalhando, nunca se acomode no serviço. Você sempre tem capacidade e, né, vocês têm capacidade de, de crescer, Demais. têm capacidade de ser mais. Não achem que vocês são burros, que não consigam fazer alguma coisa. Todo mundo é capaz de aprender desde que haja determinação e foco. Existem, lógico, pessoas que têm mais facilidade para um assunto, outros que têm mais facilidade para outro, mas isso não te faz ser mais ou menos, né, é, bom naquilo, né? É, <risos> tipo ser assim, um ser
1: humano melhor.
0: Sim, não faz você ser um ser humano melhor, porque é tudo que você é, acha, como eu disse, com determinação e com foco, você consegue, então não existem pessoas que são boas, existem pessoas que se esforçam mais as, que as outras, então se esforce se você também veio de família humilde assim como eu que não teve apoio financeiro às vezes psicológico de um pai de uma mãe é, por não saber né tipo explicar ali como funcionam as coisas não não gente teve um apoio simples
1: né nossa família, Sim. A família é simples né gente
0: vai luta procura isso com amigos se não tiver também dá um jeito corre atrás eu tenho certeza que vocês vão conseguir é fácil ganhar uma bolsa não precisa ter ser o seu super nerd dos nerds para conseguir ganhar uma bolsa pelo menos em curso à distância e, às vezes, muita gente menospreza a curso à distância, gente, mas, ó, falar pra vocês é puxado, viu? Tem conteúdo pra caramba, você não é brincadeira, não. Então, assim, é uma faculdade como qualquer outra. Lógico que você tem que ter mais determinação, mais responsabilidade, mais foco no que você tá fazendo. Se você levar na brincadeira, né, você não vai aprender nada. Mas dá, sim, pra você ter uma faculdade. Eu acho que a obrigação do pobre <risos> é, pela, é terminar o terceiro colegial e ter pelo menos uma faculdade, entendeu? Porque é isso, tudo que a gente se esforça, que a gente tenta, a gente cresce, a gente, né? Ou a gente pode ter nascido em família simples, ter nascido pobre, mas a gente tem que ter sempre essa ambição de ter uma vida melhor. Uma vida diferente das, dos nossos pais, né? E é aquilo, não é garantir você formar numa faculdade e já sair com o um emprego garantido, conseguir um emprego na área. Porque eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que formaram e às vezes tem que trabalhar como peão de filme em outros né, setores, mas, assim, só pelo fato de ter uma faculdade, e às vezes você pode não ter conseguido agora, mas lá na frente, às vezes você consegue um emprego na área. Então, assim, aproveita esse momento, gente, vamos estudar em casa, às vezes tem curso gratuito aí na internet, sabe? Vamos ser autodidata, cara, todo mundo é capaz, se esforça, que você consegue aprender em casa, ter um cursinho a mais aí. E quem sabe, né, que se Deus quiser, tomar que tudo isso passe, quando voltar ao normal você não consegue até uma oportunidade melhor do que a que você tinha antes, né? Então, vamos ser otimistas, apesar da bosta que todos nós estamos, né? O que fazer para mudar? Não, não sei. sei. Sabemos, agora nós sabemos, né Agora nós sabemos. Estude, esforce, tem pessoas aí para te ajudar, se você estiver na merda, entendeu? Independente da cá, que estamos ainda tem pessoas boas no mundo, são poucas, talvez, mas tem, entendeu? E, e é isso, não desista, siga os seus sonhos, ó, oh, que é,
1: te bando.
0: Mas é isso, gente E a gente tá aqui pra falar que nenhum emprego É mil maravilhas, mas todos nós a gente precisa né? Não existe Trabalhar. emprego
1: perfeito
0: Não existe, vai ter só as partes boas As partes ruins, vão ter pessoas legais Pessoas que não são A gente vai ter que saber lidar, aliás, com respeito Com as pessoas que a gente não gosta Aprender, ó a rotina do momento <risos> Aprender a não julgar as pessoas Também pela capa Às vezes a gente nem tem, né? nunca aconteceu nada Pra gente não gostar da pessoa E a gente olha pra cara da pessoa e fala, né, esse Muita negócio dela. dela. E eu já aconteceu isso comigo, né, da segundo emprego meu mesmo, nossa, eu detestava uma menina, eu achava ela super debochada, e hoje a gente debocha junto, <risos> porque a gente virou então... super amigos, sabe, é uma pessoa maravilhosa, incrível, Lari, te amo, <risos> minha kenga. <risos> então, assim, dê oportunidades pra essas pessoas, e se for uma pessoa que você já teve um desentendimento ou coisa do tipo, também não vale a pena carregar mágoa, cara, mágoa às vezes faz mal pra própria pessoa, né. E outra, você está dentro de um ambiente de trabalho, você tem que saber ter maturidade e profissionalismo ali pra lidar naquele momento. Então, assim, eu odeio falsidade. Então, eu aconselho, não precisa ter vínculo de amizade com aquela pessoa. Se você realmente não gostar, já tiver tido um desentendimento com ela. Mas a partir do momento que você está dentro do de serviço, você é obrigado a ser educado com ela, e ela com você, entendeu? Você saber tratar ela ali, não mande a pessoa tomar cu, tá? <risos> Esse é um conselho que eu tô falando pra mim também. Porque assim, por mais que você esteja na sua razão, você sabe que você está no seu máximo ali, você fez de tudo, você aguentou muita coisa para você chegar naquele limite, mesmo você sabendo de tudo isso, a pessoa vai falar que você é errado, só porque você fez isso, <risos> então evite, entendeu? Tenha respeito, tenha paciência, e se mesmo você agindo com a educação, com respeito, a pessoa ainda não ajudar nesse quesito... Fala com o seu superior, cara. Fala quantas vezes for possível, porque aí se chegar o momento de dar merda lá dentro, pelo menos você sabe que você já falou e a pessoa não tomou atitude porque não quis, né? <risos> o problema é dela. Mas sim, a gente tem que saber respeitar mais o próximo, independente das diferenças, né? Porque se a gente soubesse mais respeitar a opinião, o jeito, as diferenças, o mundo com certeza estaria bem melhor, né? E é isso. O que você tem a comunhão Com
1: considerações finais, eu recordo um provérbio Acho que é do, do Tal The King, né Que ele diz o seguinte O sucesso não é uma realização final Sucesso é uma consequência De pequenas renúncias né? Diárias, é. todos os dias Todos os dias Persistências, okay. persistências, persistências, persistências Persistências, persistências diárias Sim. Então se você quer ter sucesso No seu trabalho você, Óbvio que você vai ter que é, Superar coisas mas renunciar a coisas também então é, agora estamos desempregados estamos mas a gente já tem planos aí para boa a cara tapa eu nunca esqueço uma coisa que a minha chefe me disse a dona Gabriela Lara é você tem duas mãos meu filho Ó, você tem duas mãos você tem dois pratos você enxerga você tem duas pernas o mundo tá aí para quem tem coragem de lutar então bora arregaçar essas mangas e lutar pelo que se é realmente isso que você quer tem que batalhar pelo que é teu sim e é isso nosso conselho de hoje motivacional
0: exatamente gente muito obrigada para quem ouviu até agora continua aí nos acompanhando por favor viu segue a gente aí para dar aquela força. força e segue a gente também nas nossas redes sociais viu no Instagram lá o meu é arroba Josuana Lima tem o Facebook também também é Josuana Lima vocês podem me encontrar lá
1: e o meu é Everton Bevenuto no Instagram Twitter também. E se você escutou, quer dar uma opinião, quer sugerir temas, Sim, quer falar as coisas, estamos aí abertos para conversar.
0: Tá. E força gente, vocês força, não estão sozinhos, vai dar tudo com certo, tá? Beijo de luz e até o próximo. Tchau. Tchauzinho.